0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Según la hora en la que sintonicen este episodio, los saluda a su amigo Ricardo Montoya en un episodio más de este, su podcast La Ventana. Espero que no se encuentren muy bien y recordándoles que hoy hablaremos acerca de un tema muy importante, de un tema relevante y escalofriante sobre el que tenemos que reflexionar. La realidad del suicidio y cómo prevenirlo. Así es, cómo prevenir el suicidio. Porque hasta el día de hoy el suicidio sigue siendo un tema tabú? Un tema sobre el que existen muchos mitos. De hecho, en muchas culturas, el hecho de quitarse la vida, además de ser un tabú, es un acto considerado inmoral, un delito. Todo esto ha dificultado enormemente a lo largo de la historia hablar de este fenómeno con la naturalidad necesaria para poder trabajar en él para poder afrontarlo para poder prevenir así es, pero muchas personas siguen pensando que el suicidio es un tema de películas es un tema de historias eh, fantasiosas y no, el suicidio es una realidad que está más cerca de nosotros de lo que pensamos Seguramente a nuestro alrededor hay muchas personas, niños, jóvenes, adultos que han pensado en algún momento, por alguna circunstancia, en quitarse la vida. Lo que pasa es que no lo sabemos. Algunos otros más lo han intentado y no lo han logrado y tampoco lo sabemos. ¿Por qué? Porque estas cifras se invisibilizan. ¿Por qué? Porque hay mucha pena, porque hay mucho tabú. Así es. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha dicho que más de 800.000 mil personas en el mundo tratan de quitarse la vida cada año. O sea, estos datos colocan al suicidio como la décima causa de muerte a nivel global. Obviamente, sin contar los numerosos intentos fallidos que les mencionaba, sí, porque mucha gente lo intenta y fracasa. Y qué bueno que fracasen. Entonces, anualmente esto ocurre. Las personas que tienen ideas suicidas recurrentes, que nunca materializan, existen y están ahí. Y el otro tanto de personas que tienen las ideas suicidas y lo lleva a cabo, algunos con éxito, lamentablemente, otros sin éxito. Entonces, es muy importante dar un repaso, entender a esos factores que intervienen en la ideación suicida en cometer suicidio cómo afrontarlos cómo tiene que ser el trabajo psicológico para poder evitar y tener claro que esto es una realidad Ajá. porque a pesar de ser un, un fenómeno de, de una gran magnitud no se habla del suicidio es como no, no hablemos de eso está mal entonces imagínense según la OMS cada 40 segundos una persona acaba quitándose la vida. El número es todavía mayor si pensamos en los cientos de miles de tragedias que esto supone, tanto para quien se suicida como para su círculo familiar, sus amistades, su entorno. Entonces, ante estas cifras, es entendible que muchas personas cercanas a, a gente vulnerable consideren que debemos dejar ese silencio en torno al suicidio, que es importante conocer para prevenir. Así es, entonces, al evitar hablar del suicidio por miedo a, a suscitar ideas, a levantar polvo, pues entonces estamos eh, viviendo bajo este mito y lo que hacemos es invisibilizarlo. Así es, no ocurre. ¿Cuántas personas se suicidan? Otra cosa muy importante es se cree que el que lo dice no se suicida el que dice que se va a suicidar quiere llamar la atención el que está hablando de que se quiere morir solamente quiere que lo volteen a ver y no es así señores el suicidio es real, la gente sí lo lleva a cabo y puede ser tu vecino, tu amigo, tu primo, tu hermano gente a tu alrededor gente que ha pensado en ello y a lo mejor no lo ha materializado a lo mejor tu propia, en tu propia familia hay varias personas y no lo dudes. Varias personas que han intentado o que han pensado en suicidarse, pero tú no lo sabes. ¿Mm? Para empezar, hay que tener en cuenta que los factores que pueden desencadenar ideas suicidas no solo están relacionados con trastornos psicológicos, sino con circunstancias ambientales, sociales, económicas, Problemas en el ámbito familiar, como les mencionaba, la precariedad económica, la pobreza, la pobreza que genera también tanta, tanta desesperanza, tanta desilusión y orilla a las personas a pensar en el suicidio. Entonces, para poder prevenir adecuadamente el suicidio es necesario tener presente cuáles son los factores más comunes que engloban este problema entre los cuales están los siguientes. Por ejemplo, hechos que impactan en nuestra psique, en nuestra mente, o sea, la muerte de un ser querido, que nos despidan del trabajo, recibir maltrato, son eventos que impactan en la psique del ser humano. Otro punto es tener fácil acceso a armas, tener acceso a sustancias tóxicas. Otro punto importante es Historial suicida o con tendencias suicidas en el ámbito familiar. Y consumo constante de sustancias psicoactivas, de sustancias alterantes, drogas, alcohol. Así es. Obviamente la presencia de trastornos mentales, de trastornos psicológicos, le añade un estigma social importante al suicidio. Porque se piensa que todo el que se suicida... O el que intenta suicidarse está loco, tiene problemas de la mente. Así es. Y sí, la realidad es que los trastornos psicológicos son un fa factor importante. La estabilidad emocional de la persona es un factor importante. Pero eso no quiere decir que la persona esté loca. De hecho, con los años se ha tratado de evitar y de disminuir que se les mencione, que se les nombre locos a las personas que tienen problemas eh, emocionales, problemas de salud mental. Entonces, los métodos empleados por los suicidas, como nos damos cuenta, dependen de la situación, dependen del momento, del entorno. ¿Qué me ofrece el entorno? ¿Qué elementos tengo a la mano? Así es, muchas personas, por ejemplo, recurren a tomar pastillas, al envenenamiento, a la intoxicación o al suicidio por arma de fuego, a pesar de que pueda parecer muy difícil que dentro de una casa, dentro de una familia... Existe un arma de fuego, pues muchas personas sí cuentan con un arma. Y pues ahí es donde se presenta el elemento, se pone a la mano y la persona lo lleva a cabo. Esto eh, no, no tiene que ver solamente, como mencionábamos hace un rato, con la pobreza o con ser de un país pobre, de un país tercermundista. No, los países ricos, los países de primer mundo no se salvan de esta realidad. En los países donde existen más dificultades económicas, los suicidios entre personas jóvenes, entre adolescentes eh, y personas de 30 años aproximadamente, son mucho más frecuentes. Pero en los países en los que existe una estabilidad económica, aparentemente y que existe un, una mejor calidad de vida, también, también, las personas de 20 años hacia arriba, las, los, las personas de 50 años también hacia arriba, tienden a cometer suicidio o por lo menos tienen ideación suicida. Entonces, ¿se puede prevenir el suicidio? ¿Cómo prevenir el suicidio? Si sí, se ha demostrado, se ha demostrado que existen factores que nos pueden ayudar a reducir las posibilidades de que se cometa el suicidio. Ajá. Se ha demostrado entonces que el análisis de algunos factores han dado buenos resultados para poder predecir este tipo de conductas. ¿Por qué? Repito, el suicidio sigue siendo un tema altamente preocupante a nivel mundial y no podemos invisibilizarlo. No podemos hacer de cuenta que no existe porque siempre hacemos esto. Cuando no nos toca a nosotros, cuando no le toca a alguien cercano, hasta que nos toca, hasta que nos lastima, hasta que nos duele porque ocurre dentro de nuestra familia, en ese momento lo tomamos como algo real. Así es. Entonces, para hacer frente a esta realidad, la Organización Mundial de la Salud ha, a este, ha motivado a diferentes países a que tomen medidas adecuadas para frenar la tasa de suicidios dentro de sus fronteras. Ajá. Entonces es, es muy importante. Esto es muy importante. Invertir tiempo, dinero y esfuerzo. ¿En qué? En medidas de prevención. Medidas de prevención reales. Para disminuir las cifras de suicidio en todo el mundo. Esto es lo primero que tenemos que entender todos. El suicidio es una Realidad. La ideación suicida es una realidad. Entonces, algunas de las medidas recomendadas por la OMS, eh, que vamos, vamos a, a checar en, en un ratito más, han, han funcionado de alguna manera. Pero ¿por qué en países como México es tan difícil? ¿Por qué será? Porque existe lo que mencionaba, el tabú. Porque existe esta parte de hay que callarnos. Qué vergüenza que se quiso suicidar. Qué vergüenza que mi hijo esté diciendo que se quiere suicidar. Qué pena. Van a decir que qué hice mal. Van a decir que qué mal lo eduqué. Van a decir que está en drogas, que está en malos pasos. ¿Cómo que se quiere suicidar? Fallé como madre, fallé como padre. Y no es así. Antes de preocuparnos por lo que dirá la gente, por los tabús, tenemos que preocuparnos por que esto no ocurra. Así es, es de vital importancia entender cómo reaccionar o a quién recurrir cuando uno de nuestros familiares o personas cercanas a nosotras tienen ideación suicida, cómo prevenimos. Y algo muy importante, y esto lo digo desde mi perspectiva de psicólogo, es justamente eso. La psicoterapia como un medio para prevenir el suicidio. Así es, no hay que olvidar que la conducta suicida no aparece espontáneamente, señores. En la mayoría de los casos, tiene que haber algún problema de salud física o de salud mental como elemento desencadenante. Aparte de, de lo que mencionaba, ¿no? De los factores externos, el entorno, la familia... Tienen que haber elementos desencadenantes. Ajá. Entonces, es importante entender cómo funcionan los servicios de psicoterapia, cómo funcionan los servicios de acompañamiento emocional, de terapia psicológica, como un recurso para hacer frente a la depresión mayor, a la ansiedad generalizada, a los trastornos de personalidad, a los trastornos psicóticos, al trastorno bipolar entre tantos trastornos, tantos problemas de salud mental que hay, porque tenemos que entender que esos trastornos también son una realidad y de ellos se deriva en muchas ocasiones el suicidio. Entonces es muy importante pensar en programas de intervención adecuados a las necesidades de una población, de una comunidad y actuar desde la raíz, desde la prevención, porque realmente tenemos una cultura que dista mucho se aleja mucho de la prevención tenemos una cultura de reparar las cosas cuando ya se rompieron cuando ya se dañaron pero no tenemos una cultura de prevención entonces tenemos que partir de ahí para poder trabajar con estas eh, con estos candidatos potenciales a cometer suicidio, así es entonces antes hemos comentado cuáles son los factores que implican un mayor riesgo de suicidio, pero también hay que hablar de cuáles son los que, por el contrario, ayudan a prevenirlo. ¿Qué factores ayudan a prevenir el suicidio? De manera muy general, apoyo sólido, tanto familiar como social, es decir, construir redes de apoyo, tener claro que puede ocurrir en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra cuadra, cómo ayudar. Eh, tener fácil acceso a profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, gente que pueda dar este acompañamiento emocional y terapia psicológica con la finalidad de recuperar la salud mental de la persona en cuestión. Otra cosa importante importante, un adecuado conocimiento de nosotros mismos, una adecuada gestión emocional, cómo me siento, cómo estoy. Esto ayuda a afrontar a la, eh, a la persona, ayuda a afrontar los momentos estresantes, los momentos que te ponen a prueba. Así es. Y otro factor muy importante es el tratamiento de un posible trastorno psicológico, como eh, TOC, esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, ansiedad, pero un tratamiento formal, un tratamiento profesional para poder trabajar la ideación suicida. Así es, porque recordemos que normalmente debajo de todo esto existe la depresión, existe la ansiedad y todo esto conduce al suicidio. Es muy habitual que las personas que se suicidan, como mencionaba, presenten cuadros de depresión mayor, de ansiedad generalizada. Por lo tanto, la terapia es una herramienta muy eficaz a la hora de prevenir el suicidio. Así es, señores. Tenemos que prevenir el suicidio porque cada vez es más común. La gente sigue hablando de generaciones de cristal, de generaciones débiles... De generaciones intolerantes De generaciones que viven con malestar Pues justamente por eso Señores Justamente por eso Tenemos que poner mayor atención A la ideación suicida ¿Por qué? Porque si es una generación de cristal Si es una generación más débil Si es una generación más intolerante Si es una generación que se rompe más fácil Entonces Pues hay un mayor riesgo de que esta generación cometa suicidio que pasen de la ideación suicida a cometer el suicidio de manera real recordemos que existen muchos factores en la actualidad muchos factores que pueden conducir que pueden desembocar en el suicidio tomemos en serio a las personas que hablan de suicidio tomemos en serio a las personas que hablan de muerte que hablan de que ya no pueden más y si no somos profesionales de la salud, y si no somos psicólogos, y si no somos psiquiatras, tratemos de canalizar a esas personas con alguien que los apoye. Funcionemos como una red de apoyo. Tratemos de salvar, si está en nuestras manos, de salvar vidas, señores. No seamos eh, indiferentes ante el dolor de una persona, porque tú no sabes si esa persona que hoy se está quejando que hoy te está diciendo que ya no puede más en unas horas o en unos días o en un mes intente cometer suicidio y tal vez lo logre y tal vez te arrepientas de no haberle tendido la mano ok bueno, soy su amigo psicólogo Ricardo Montoya espero que les haya gustado espero que se hayan concientizado un poco, espero que les haya servido, hayan reflexionado un poquito acerca del tema. No seamos indiferentes, no seamos fríos, seamos empáticos, funcionemos como red de apoyo, trabajemos con nuestros chicos, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, con nuestros adultos también. Recordemos que hoy salen las noticias, pero mañana puede ser tu hermano, puede ser tu hijo, puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser alguien que te duela mucho. Ok, los espero en un próximo episodio de su podcast La Ventana. Cuídense mucho, cuiden su salud mental, cuiden su salud física y que estén muy bien. Hasta la próxima.